0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası Podcast serimizle yeniden beraberiz. Bugünkü programımızda yapay zekanın hayatımıza getirdiği yeniliklerden birisi olan otonom araçları konuşacağız. Aslında bir anlamda da ulaşımın geleceğini konuşacağız. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol bizimle birlikte. Kadir hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Bugün bir de konuğumuz var. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram bizlerle birlikte. Berkan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Öncelikle güncel bir başlıkla konuşmamıza başlayalım istiyorum. ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla marka sürücüsüz seyir özelliği olan bir araç yani otonom özelliğini çalıştırmış bir araç. Bir kaza yaptı ve bu kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kadir bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir misin biraz?
1: Tabii olay çok güncel şu an hukuki aşamada. Ancak e, olayla ilgili yapılan bazı açıklamalar biraz kafa karıştırıyor aslında. Öncelikle aracın polis raporlarına göre şoför koltuğunda herhangi bir kimse bulunmuyor. Bir araç şu anda sürücüsüz bile olsa Tesla'nın yaptığı açıklama göre şoför koltuğunda acil durumlar için... Arabanın yola uygun olmadığı durumlar için şoför koltuğunda acil müdahale edebilecek bir şoförün bulması gerekiyor. Ancak kaza anında, kaza anından sonra yapılan tespitlerde şoför koltuğunda kimsenin olmadığı tespit edilmiş. İlginç bir bilgi Tesla'nın yaptığı açıklamaya göre ise otopilot araçta açık değildi açıklaması yapıldı Tesla'ya göre de. Yani hem yolun otopilota uygun olmadığı hem de otopilotun kaza anında açık olmadığı açıklaması yapıldı. Şu anda ilginç bir kuki süreç ilerliyor. Tam olarak biz de ne olduğunu bilemiyoruz açıkçası. Yani kaza anında otopilot mu sürüyordu yoksa sürücü açmayı mı unuttu onu şu anda bilemiyoruz.
0: Bildiğim kadarıyla otonom araçlarla ilgili daha önce de bu tip yaralanmalı ve ölümlü kazalar olmuştu evet. bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam bunları hatırlıyor musun?
1: 2018'dekini hatırlıyorum Uber'in bir kazası olmuştu. Bir kişi ölmüştü bir yaya karşıdan karşıya geçiyordu. Uber'in aracı yayayı görmeyerek, çarparak öldürdü. Bunun da sonrasında yapılan araştırmalarda şunu tespit ettiler. Uber aracında sürekli durmalar oluyordu. E, hassasiyeti çok yüksek olduğu için dışarıda gördüğü yayalar veya hareketlere karşı hassasiyeti çok yüksek olduğu için sürekli durmalar oluyordu. Bu hassasiyeti biraz düşürdüklerinde aslında Uber aracının o yayayı karşıdan karşıya geçerken fark ettiği ancak hassasiyetin biraz daha düşük olması sebebiyle o yayı dikkate almadı ve sürmeye devam ettiği e, sürücü koltuğunda bulunan kişinin de arabanın hakimiyeti bir saniye geç devreye alması sebebiyle yaya vurmaktan e, kaçamadığını tespit etmişlerdi. Bir de öyle ciddi bir kaza olmuştu, onu hatırlıyorum.
0: Evet, çok enteresan. E, bu konuyla ilgili gerçekten konuşulacak, üzerine tartışılacak çok şey var. Bu noktada ben de... Fazla da bekletmeden Berkan Bey'e sözü vermek istiyorum. Berkan Bey, sürücüsüz gidebilen bu araçlar yani yakın gelecekte mi bizlerle birlikte olacak? Ulaşımın geleceğinde bu araçlar nasıl yer alacak?
2: Aslında teknoloji bu yöne doğru hızlı evriliyor. Yani bunun altındaki espriyi aslında iyi anlamak lazım. Yani neden otonom sürüş ya da otopilot teknolojisi? Şuradan başlamak lazım daha doğrusu. Kaç seviye otonom sürüş var? Yani onları da konuşmak lazım ki biz anlayalım yani bu otonom nedir? Aslında şu anda kullandığımız otomobillerin yani 2-3 yaşındaki araçların, yeni teknoloji araçlarının hemen hemen hepsi otonom 2 ve 3. seviye aralığındadır. Yani ne yapıyoruz işte bir araç aldığımızda belki fark etmişsinizdir. işte aracın şu anda şerit takip sistemi vardır örneğin. Bir üst modelinde ise şerif takipten çıktığınızda Aracın direksiyonunu kontrol eder. Kontrolü ele alır araç ve sizi şeride tekrar sokar. Bunlar mesela şu anda yaşadığımız araçlarda mevcut. İşte acil frenleme, acil plan fren destek sistemi, önündeki araçta adaptif cruise control eğer çalışıyorsa önünüzdeki arkanızdaki araçta aranızda mesafeyi ayarlaması veya işte sürücüyü sürekli takip eden direksiyon üzerindeki bir sensör. Bunların hepsi şu anda otonom sürüşün bize getirdiği aslında teknolojik yenilikler. Yani bunlara ihtiyacımız var mı? Evet var. Neden? Çünkü otomotiv üreticileri sürekli bir farkındalık ve farklılık yaratmak peşinde. Yani ben nasıl daha farklı bir teknoloji uygulayıp işte tüketiciyi bir anlamda yakalayabilirim? Ben nasıl daha yaşamı kolaylaştırabilirim? Tüm hedef hesaplar aslında bu yönde. Bu bizi işte otonom sürüşe doğru götüren temel e, kıstaslar. Otonom sürüş normalde beş seviyeden oluşuyor. Dediğim gibi biz 2 ve 3 seviye aralığındayız şu anda. Otonom 5'e geldiğimizde ise araç tamamen kendi kararını verip e, araç tamamen kendi e, rotasını belirleyip güvenli ve risk e, başlıklarını ele alıp kendi değerlendirip hareket edebilecek. Örneğin şu anda biz aracımızı sinyal kolunu çevirmediğimiz sürece işte aracımız şehit değiştiremiyor. Ama bir üst otonom suyuşta araç kendi de artık sinyalini verip kendi şerit değiştirebilecek noktaya gidecek. Ee, burada biz şöyle bir yanlış algıya düşüyoruz aslında. Otonom sürüş işte güzel. Ben araçla yolculuk ederken e, keyfine bakayım. İşte gazete okuyayım. İşte cep telefonumla uğraşayım. Yan koltuğa geçeyim, oturayım. İşte bununla videosunu çekeyim, paylaşayım. Aslında otonom sürüşün eski bu değil. Ee, otonom sürüş kazaları önlemek üzerine geliştirilen, sonrasında da otonom adını alan bir teknoloji. Neden? Çünkü otonom sürüşe sahip araçları biliyoruz ki kaza sayısı ciddi şekilde az oluyor. Yani kazaların toplam istatistik verilerine bakarsanız büyük çoğunlukta yani yüzde 80'in üzerinde hep sürücü hatası vardır, sürücü kaynaklıdır kazalar. İşte siz araçtan ne kadar sürücüyü az kontrol noktasında geri alırsanız o kadar kazaların sayısını düşürürsünüz. Tesla'nın yaptığı kazalar evet yılda neredeyse bir iki defa bu tarz otonom sürüşle alakalı kazalar gündeme düşüyor. Ben bunu geçenlerde de yazmıştım. Neden bu kadar pek dikkat çekiyor? İşte siz de habercisiniz. Haberciliğin ilk başlıklarından birisi budur. İşte köpek bir yolda işte insan insanı ısırırsa hani haber değildir. Ama bir insan bir köpeği ısırırsa haber niteliği kazanır. Yani Tesla'nın şu andaki otonom sürüş kazaları da buna benziyor. Oysaki baktığımızda neredeyse 4 milyon kilometrede bir Ölümlü kazaya denk geliyor artık. Otonom sürüş kazaları. Oysa ki bu sürüş teknolojisinden bağımsız olarak yolda giden araçların yaklaşık 200-300 bin kilometrede ölümlü kazaya sebebiyet verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla e, otonom sürüş gerçekten bizim e, hayatımızı ve canımızı ve malımızı koyacağımız bir teknoloji olarak e, gündemimizde yer alacaktır. Bundan kaçarımız yok. Bunu yaşayacağız.
0: Evet. Peki şöyle bir durum var şimdi otonom sürüşte genelde biz araçlar üzerinden konuşuyoruz. Peki ulaşımın geleceğine baktığımız zaman yollarda buna entegre olmak durumunda mı? Yollar da bir dönüşüm geçirecek mi? Yani biz sadece araçlardan mı yollara uymasını bekleyeceğiz yoksa daha ileri teknolojilerle donatılmış yollarda bizi bekliyor mu gelecekte?
2: Kesinlikle. Tabi burada şunları düşünmemiz lazım. Bu aslında Endüstri 4.0'ın başlığı içerisinde konuşulması gereken ibarelerden de birisi aslında. Yani Endüstri 4.0 neydi? Dijitalleşmeydi. İşte fabrikalarda insan dış çıkartıyorsunuz işte geriye robotlar kalıyor. E şimdi robotlar bir fabrikada çalıştığında size işte yemek molası istemiyorlar robotlar e, fabrikada çalıştığında akşam 6'da işte servis beklemiyorlar. Dolayısıyla 24 saat çalışma kapasitelerine sahipler. E, dijitalleşmenin getirdiği en önemli unsurlardan birisi bu. İnsanı mümkün olduğunca bu e, ağır iş yükünün altından çıkartıp daha re- refah ve ferah e, iş modellerine yöneltebilmek. E, buradan şu soru akla geliyor. O zaman robotlar e, bu şekilde üretim yapabiliyorlarsa üretimin bir parçası olabiliyorlarsa o zaman fabrikada örneğin ısıtmaya, havalandırmaya, ışıkları yakmaya anıtabiliyor muyum? Yani bunların hiçbirisine ihtiyaç duymuyor, duymazsınız. Şimdi bunu otomobil sürüşle otomobile entegre edelim. Buradan bir yola çıkarsak. Aynı mantığı düşündüğünüzde yol üzerinde örneğin ışıklandırmaya ihtiyaç duyacak mısınız? Otoban, otoban üzerinde yakın zamanda. Duymayacaksınız. Işıklandırmaya neden ihtiyaç duyuyoruz? İnsanla alakalı bir unsur olduğu için... Ee, yolumuzu görmemiz lazım. Mantığıyla ihtiyaç duyuyoruz. Oysa ki otonom süç teknolojisine sahip bir araçta ışık bir noktadan sonra etken olmayacak. Çünkü radar, lidar ve kamera ve GPS ve çokça 12-14 adetlik sensörlerin birleşimiyle ortaya çıkan veriler yapay zekada inanılmaz hızlı milisaniyelerin altında işlenerek anlık olarak kararlar verecek. ve Bu kararların altında bizim otoyollarımızın ıı, ışıklandırılmasına bile belki ihtiyaç duymayacağız. Ama tabii bu yakın zamanda olacak şeyler değil, sonraki zamanlarda. Şu anki hayatımızda evet, otobanlarımızın, otoyollarımızın trafikle alakalı uygun şeritlerle çizilmiş, uygun çıkış ve giriş alanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Neden? Şu anki otonom sürüşte örneğin, araç yol çizgilerini takip ediyor. Bunlar bizim referans aralığımız oluyor. Bu referansı takip ettiği sürece biz otonom sürüşte yol alabiliyoruz. Ama ne zaman ki örneğin çizgide kesiklik, çarpıklık veya olmaması, sininme, hava şartlarından dolayı kapalı olması, his, yoğun kar yağışı, dolu yağışları bunların hepsi aslında şu anki otonom sürüş teknolojisinde bize negatif etki olarak geri dönüyor. Dolayısıyla Biz buradaki referans aralığını ne kadar geniş tutarsak aracımız karar verme sürecinde o kadar daha rahatlayabiliyor. Ama otonom sürüşteki şu an 2-3 seviye aralığındayız. 5. seviyeye geldiğimiz örneğin bunların hiçbirine ihtiyaç duymayacak araç. Çünkü birçok noktadan artık verileri, bilgileri toplayacak ve artık yol çizgisinde olup olmamasına, aydınlık olup olmamasına bakmayacak. Bunları tabii şu anki teknoloji içerisinde değerlendirdiğimizde Otobanlarımızın gerçekten de şu anda zaten çok iyiler. Hani şeylerimiz vesairelerimiz tam olarak kullanılabiliyor. Ve Türkiye'de de otonom sürüşü kullanabiliyoruz 2 ve 3 seviye aralığında.
0: Özellikle bu noktada yeni yapılan yollar daha akıllı yol olarak nitelendirilebilir. Kadir senin bir sorun var mı?
1: Ee, evet Sefa sen biraz işin, yol tarafını sormuş oldun. Ben de açıkçası anlamak için bir otonom araç karar verirken Tam olarak ne gibi bir süreçlerden geçiyor ve ne gibi teknolojilerden faydalanıyor bunu sormak istiyorum. İşte 5K olabilir, büyük veri olabilir. Bunların önemi nedir otonom aracı kullanırken?
2: Şimdi araçta öncelikle biz otonom sürüş teknolojisini konuştuğumuz zaman araçta olmazsa olmaz bazı teknoloji farklılıklarımız olacak. Yani bir kere sensörlerimizle donatacağız, kameralarımız olacak, radar olacak, GPS olacak. LIDAR olabilir olmayabilir çünkü LIDAR biraz pahalı bir teknoloji. Şu anki otomobil modellerine bakarsanız araçların hemen hemen hepsinde önde işte dikiz aynasının altında bir kutucuk veya ön tampon içerisinde gizlenmiş bir yüzey. Bunları görebiliyorsunuz artık. İşte bunların arkasında çalışan bir teknoloji var. Eskiden bunların hiçbirisi yoktu. Bunlar araçlara adapte edilmeye başlandı. Kimisinde işte yan sinyal altında veya kimilerinde yan aynaların altında bu tür sensörleri görebiliyorsunuz artık. Araçlarımız neredeyse yürüyen teknoloji. Peki n- nasıl çalışıyor bu teknoloji? Aslında burada şunu da söylemek lazım. Yani bizim olaylara müdahale süremizle bu teknolojilerin müdahale süreleri arasında ciddi bir fark var. Yani biz insanın algısı... Bir otomobil sürücüsün algısı, örneğin ani bir çarpışma durumunda veya ihtimali durumunda anlık olarak yaklaşık bir buçuk saniye sürüyor tepki vermesi. Kaza ihtimalini gördüğünüz ayağınıza frene basma veya şerit değiştirme, anlık viraj alma gibi, sıralama yapma gibi kararlarınız yaklaşık bir buçuk saniye sürüyor. Oysaki bir makine bunu 0.8 saniyenin altında verebiliyor. En önemli fark bu. İşte bu fark zaten bizi kazaların minimuma indirilmesini sağlayan etkenlerden birisi. E bu bahsettiğim işte sensör, kamera, radarlar, GPS, çok noktada dağılmış olan teknolojik bileşenler, otonom sürüşün tamamını oluşturuyor. Bunların hepsi birlikte çalışarak i̇şte örneğin kamera ne yapıyor? İşte yolu görüyor, yolu takip ediyor. GPS ne yapıyor? İşte aracın nerede, o an nerede anlık olarak veriyi Size ne paylaşıyor. Ee, yani bu aracı tam olarak nerede olduğunu konumlandırıyor. Sensörler keza aynı şekilde yanda veya etrafta bulunan cisimleri algılıyor. Radar dediğimiz konuyu tamamen aslında aracı konumlandırılıp kamerayla birlikte aldığı görüntüyü yorumlayıp işte evet şu mesafede bir şey var, şu kadar alan içerisinde şunlar var gibi betimlenen cisimleri aslında nitelendiriyor. E, tüm bunları işlediğiniz zaman ortaya ciddi anlamda bir veri çıkıyor. E, bu veri de öyle az bir veri değil. Yani şu an gerçi 5G'yi konuşuyoruz ama 5G'yi tam olarak hayatımızı aynı adapt edebilmiş değiliz. İşte 5G ile birlikte inanılmaz bir veri trafiği oluşacak. Şu anki karar verme süreleri inanılmaz derecede artacak. Çünkü bir araç saatte hatırladığım kadarıyla 4,5 TL'lik bir veri işleyebiliyor. İşte bu veri işleme süresi çok önemli. Gün sonunda baktığımızda araçlar artık bildiğimiz bir bilgisayar. Yani var üzerinde ilerleyen bir teknoloji harikası olacaklar. Dolayısıyla bunlar tabii çok ciddi çalışılan süreçler. Hala daha çalışılmaya devam ediyor. Bunların çalışma prensipleri de dediğim gibi az önce tüm bu sensörlerin ve bileşenlerin. Anlık olarak birlikte çalışması ve birlikte karar verme süreçlerinden geçiyor.
0: Şöyle bir şey ekleyelim o zaman. Son soruyu da şuna bağlayalım. Dediniz ki araçlarımız artık yürüyen bir bilgisayar. Bu noktada kodlamaların etik durumu söz konusu. Yani şöyle bir soru var. Hani sorulur ya otonom araçlarla ilgili bir kaza anı canlandıralım zihnimizde bir yaşlı birisi ve bir genç var aracın önünde ve bu araç ikisine de aynı mesafede. işte o anda nasıl bir karar alacak araç böyle bir konu gündemde. Bu ve benzer etik kodlama konusunda nasıl tartışmalar var acaba?
2: Şimdi bu aslında benzer hikaye gerçi yani uzun süredir verilir. Benzer görsel çalışmasının üzerinde uzun süredir tartışırız. Oysa ki Otonom sürüşü anlayabilmek işte bu soruya cevap verebilmekten geçiyor. Yani zaten biz o kararı verme aşamasına gelmeyeceğiz. Biz e, şu anda hep sondan son kilometreyi düşünüyoruz. Oysa ki o noktaya gelene kadar aracımız zaten bu kararı vermiş olacak. Yani e, genç mi, yaşlı mı, hangisine çarpın veya önünüzde bir bariyer var veya işte yaya geçirdiğindesiniz yeşil ışık yanıyor, kırmızı ışık yanıyor vesaire hani bariyerime çarpayım yoksa yaya geçitten geçen yolcu yol e, yayalara mı çarpayım. Bunu bunu kararını zaten bu aracımız otonom sürüşe sahip aracımız zaten çok çok öncesinden vermiş oluyor ve ona göre zaten planlamasını yapıyor. Yani siz eğer bir etkeni sabit tutup diğer etkeni hareketlendirirseniz e, bu bir girer. Yani paradoks oluştururuz kendi kendimize. Böyle bir şey yok ortada aslında bizim aracımız yaklaşık 400-500 metre öncesinden önümüzdeki bütün e, referans noktalarını ele alıp ona göre zaten plan programını yapıyor. Anlık bir noktada bir şey çıkarsa yani örneğin önümüzdeki hareket halineyiz. İşte önümüzdeki aracın üzerinden bir, bir şey düştü. İşte bu bir anlık meseledir. E, bu anlık durumda dahi artık araç neredeyse anlık olarak tepki verebiliyor. Ve bu tepkisini de örneğin şehir değiştirmem gerekiyor. Bu şehri şu an buradan değiştirirsem işte yandaki araç da riske girebilir. Bunu daha iyi düşünebiliyor. Ya yavaşlama yapıyor veya kaçınılmazsa eğer o cisim gelip aracımıza çarpabiliyor. Ama bahsettiğimiz örnekte, örnek vakada bunu zaten yaşamayacağız. Neden? Çünkü aracımız 400-500 metre öncesinden bu noktaya gelip gelme ihtimalini değerlendirip ona göre zaten ya yavaşlamasını yapacaktır ya başka bir de bulunacaktır. Dolayısıyla bu, bunu yaşamayacağız. Ama şöyle durumlar var asıl kritik olan. Aracın kaza yapmasından sonraki işte sigorta süreçleri. Eğer ölümlü kazalar olursa işte bunun kanuni süreçleri. Asıl noktalar bunlar. Yani bunun üzerine konuşmamız lazım. Çünkü halen bu noktalar kanuni temeller üzerine oturtulmuş değil. Mevzuatlarla belirlenmiş bir çerçevesi yok. Kaza olduğunda işte Amerika'da oluyor ya vesaire. Yani yıllarca mahkemeler devam ediyor. Neden? Çünkü ortada mahkemenin karar verebileceği bir kanun temel yok. Neye göre karar verecek? Bunu insan kullanıyor. Doğru. Bir de şunu atlamayalım yalnız. Her otonom sürüş teknolojisinde yani beş seviyeden bahsetmiştim. Her seviyede sürücü mutlaka sürücü koltuğunda oturmak zorunda. Bunu atlamayalım lütfen. Yani araç İhtiyaç duyduğu anda sürücüye uyarı veriyor. Lütfen aracın kontrolünü ele al. Eğer yani eğer ne siz, olursa
0: olsun bir şekilde siz o aracın sorumlusuysanız, sürücüsüyseniz yani bu işten siz de sorumlusunuz demektir.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani orada sürücünün bir şekilde bir payı var birincisi. İkincisi araç üreticisi sizin sorumluluklarınızı belirleyemiyor. Fakat e, yola koyduğu teknoloji çerçevesinde bunları bunları yapmanız gerektiğine alakalı ilimsel bir tabii ki e, süreç ve uygulamaları size sağlıyor. Eğer siz bunlara eğer uymazsanız tabii ki sorun ortaya çıkıyor. İşte evet. bu noktada kanuni temeller nerede? Bunlar önemli. Yani biz şu anda aslında otonom süreçte bakıyoruz ama aslında kanuni olarak 10 kilometre hızın üzerine çıktığında araç Mutlaka sürecin, sürecin eli direksiyonda olmak zorunda. Bu mesela kanuni bir temel. Yani bir yana karavalı Trafik Sözleşmesi'yle belirlenmiş bir süreç. Halen bu şeyin mevzuatın üzerine çıkamadık. Dolayısıyla şu anki araçlarda örneğin 10-15 saniyelik süreç içerisinde mutlaka uyarı verir araç size. Elinizi lütfen direksiyona koyun. İşte bu uyarının temelinde 1968'lerde yazılan bu kanuni temel trafik sözleşmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz hala bunun üstüne çıkamadık. Çıkamadığımız için de otonom sürüşü, 4-5'i konuşuyoruz ama bunu henüz trafiğe, gerçek trafiğe adapte edemiyoruz. Adapte ettiğimiz zaman da işte bu tür kazalarla karşılaşabiliriz Ve bu kazaları işte açıklamakta maalesef zorlanıyoruz. Dolayısıyla burada kanuni temeller yani devletler ve uygulamacılar mutlaka birlikte çalışmak durumunda. Bunu iyi gerçekten doğru bir teknoloji olarak hayatımıza alabilmek adına.
0: Berkan Bey gerçekten e, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Kadir'e de çok teşekkür ediyorum. Çok dolu bir program oldu otonom araçlarla alakalı. Tabii ki bunun üzerine tartışmamız gereken, konuşmamız gereken belki birçok şey vardır. İnşallah bunları da belki başka programlarda paylaşırız. Şimdilik süremizin sonuna geldik. Cezeril'in odasında teknolojinin hayatımıza getirdiklerini konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada hatırlatalım. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Öte yandan Spotify'da, SoundCloud'da, Apple Podcast'te veya hangi uygulamadan bizi dinliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Bugünlük programımız burada sona erdi. Hoşça kalın.